0: Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Tajin Banane. Tajin Banane, si vous ne connaissez pas, c'est une toute jeune marque née en 2018 et qui aide et soutient l'allaitement maternel partout et tout le temps. Grâce à une gamme de vêtements et accessoires pratiques et stylés, des pulls, des t-shirts, mais aussi des robes et des pièces kids, foncez découvrir leur site sur www.tajinbanan.fr et rejoignez leur grande famille sur les réseaux at Tajin Bonne
1: écoute.
2: 140 par minute, c'est le podcast médical qui interroge sur la périnatalité et la parentalité aujourd'hui. 140, c'est le nombre de battements cardiaques du bébé à la naissance. Ça peut être aussi le rythme de notre cœur d'adulte, accéléré par l'angoisse ou le stress, ou bien lorsqu'il bat la chamade lors d'une rencontre amoureuse ou lors de nos ébats. Entre cœur et raison, entre intuition et preuve scientifique, qu'en est-il de la périnatalité et de la parentalité aujourd'hui Je suis Laure Gessler, je suis médecin, diplômée en santé de la mère et de l'enfant. J'ai plaisir à accompagner les jeunes parents, et les moins jeunes d'ailleurs, dans l'aventure de la parentalité. J'aborde les questions santé et éducation sans filtre sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube Le Cœur Net chez moi, je tente d'appliquer mes conseils en pratique, puisque je suis maman de trois enfants. Dans ce podcast, j'ai convié Anna Roy, sage-femme militante et engagée, pour discuter autour d'un verre et évoquer sans phare la grossesse, l'accouchement et l'éducation d'aujourd'hui comme il se présente dans nos métiers et dans nos vies. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de 140 par minute. Dans cet épisode, je tiens à mettre en lumière le second parent, le conjoint, la conjointe, celui ou celle qui élève et protège l'enfant. Salut Anna. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode autour d'un verre pour parler de cette place particulière. Il y a aussi avec nous Benjamin Muller.
1: Bonjour, moi j'ai pas de verre. Bah, tiens.
2: Alors pour ma part j'ai assisté à des accouchements pendant mon cursus, j'ai aussi assisté à mes trois propres accouchements, ça c'est plutôt normal, mais j'ai surtout accompagné une amie lors de son accouchement puisque son mari travaillait avec le mien d'ailleurs. Bref, c'est un accouchement plutôt magnifique, avec beaucoup de larmes de joie, mais je peux vous dire que j'ai eu un sentiment d'impuissance au moment de sa poussée, quand je me tenais à côté d'elle et je voyais qu'elle faisait quelque part tout le boulot. Alors Anna, toi qui es présente au moment de l'accouchement, comment se comportent les seconds parents eh
0: ben, Je voudrais libérer les seconds parents des injonctions qu'ils subissent eux aussi, parce qu'ils en subissent. Et en fait, il n'y a pas un second parent qui ressemble à l'autre. Vous en avez qui sont... Euh à faire l'accouchement à quatre mains avec nous, vous en avez qui sont à l'extérieur de la pièce, vous en avez qui massent, vous en avez qui sont allongés par terre parce qu'ils viennent de faire un malaise, vous en avez qui sont des coachers fous, vous avez, vous avez toutes sortes de second-parents et je crois qu'il faut leur dire qu'ils ont le droit de ne pas répondre au standard, au canon du second-parent actuellement, c'est-à-dire un espèce d'être parfait qui accompagnerait magnifiquement, qui pas des, enfin, qui serait parfait. Non, on, chacun fait comme il peut et comme il veut, surtout.
2: Ça rejoint d'ailleurs le premier épisode qu'on a fait euh, sur la pression. Donc finalement, les seconds parents, euh, quelque part, ils ont aussi une pression sociétale euh,
0: voilà, imposée. Quoi. égard à l'histoire de l'humanité, leur présence du second parent est assez récente. Et surtout, elle est marginale dans le monde aujourd'hui. Euh, la plupart des naissances dans le monde, sur les 6 milliards que nous sommes, plus de 6 milliards, euh, les, les pères, on va dire, sont quand même plus des pères, ne sont pas là. Donc c'est un événement à la fois récent et à la fois marginal dans, dans le monde. Donc, cette place, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Elle est pas évidente. L'histoire de l'accouchement, c'est quand même, histoire de quand même une histoire de, un business de meuf. Il faut quand même le dire. Et donc, ça l'a été longtemps. Donc oui, les seconds parents, des fois, ont du mal à trouver leur place.
2: Et tu trouves que ça se modernise Est-ce qu'il y a des demandes du second parent, finalement, qu'il y ait des changements ou de, de s'investir différemment
0: Oui, totalement. C'est très chouette. D'ailleurs, c'est un côté très chouette. Souvent, quand on ouvre la porte des urgences, vous avez euh, un père ou, ou une, une compagne qui arrive, on, on ouvre la porte et puis ils nous disent « on vient pour accoucher ». Alors même qu'évidemment, ils n'ont pas d'enfant dans le ventre. Donc il y a vraiment... Mais c'est touchant, ça c'est quand même assez positif. C'est positif si ça correspond à leur désir. Donc oui, évidemment que ça s'est modernisé et en bien parfois parce que ils sont très soutenants. Et puis surtout avec l'accroissement des contraintes hospitalières qui font qu'on a besoin d'eux, d'elles aussi.
2: Tu fais bien dire parce qu'on va écouter le témoignage d'Aline qui explique combien la présence de son mari à ses côtés a été importante.
3: Donc moi j'ai accouché en février dernier, euh, ça a été par déclenchement parce que j'étais déjà à J plus 4, donc il était temps que bébé euh, montre le bout de son nez. Donc du coup on est arrivé avec mon mari à la maternité euh, un matin assez serein, euh, première pause de gel... Rien ne se produit, quelques contractions, mais rien de bien violent. On attend, on attend, je marche, je marche. On a fait 15 fois le tour du parking de la maternité. Et euh, le soir venu, donc ça faisait déjà 12 heures que le gel avait été posé, le soir venu, la sage-femme me dit que ben, bébé ne viendra sûrement pas dans la nuit parce que alors tout allait bien, hein. j'avais des contractions mais pas du tout assez fortes et assez régulières. Donc euh, mon mari avait prévu de dormir avec moi à la maternité après la naissance de baby. On a fait une première nuit à la maternité sans bébé mais avec un monito branché quasiment en permanence. Et le lendemain, euh, vers midi, on m'a posé une deuxième fois du gel pour relancer le, le déclenchement. Alors ça a mis un peu de temps à venir, mais par contre après j'ai eu des vraies contractions de travail. Et là, euh, Renaud, donc, mon, mon mari a été d'une importance euh, énorme dans, dans, dans le travail. J'avais des contractions dans le bas du dos, assez fortes, assez régulières, sachant que ça faisait déjà plus de 24 heures que j'étais euh, à la maternité, que je commençais un peu à fatiguer. Et moi, mon projet de naissance, c'était d'accoucher en salle nature sans péridurale. Donc, nous sommes allés dans cette salle nature. Il devait être à peu près 20 heures. Et là, donc, euh, Renaud euh, m'a accompagnée euh, du mieux qu'il a pu. Il a continué à me masser, à me faire souffler, à répéter tous les gestes qu'on avait appris pendant les cours de prépa, où il avait été présent à chaque cours de préparation à l'accouchement. Voilà, faire un peu de sofro, faire... Euh que je reste le plus sereine possible et que j'accepte euh, ce qui est en train de m'arriver et que je résiste euh, à, à la douleur donc ça a été vraiment un, des moments de partage énorme et je sais que j'ai tenu avec grâce à lui jusqu'au bout puisque après donc il y a eu la dernière heure qui a été très douloureuse parce que les contractions s'intensifiaient après il y a eu la poussée et là, pour la pousser, Renaud, qui ne voulait pas trop voir ce qui allait se passer à l'accouchement, par un peu crainte de voir du sang, des choses un peu bizarres, Et bien, au moment de la pousser, j'étais allongée sur le lit dans cette salle-là, dans cette grande salle nature, dans ce grand lit. Et bien, Il y avait une auxiliaire qui me tenait une jambe, Renaud qui me tenait l'autre jambe, et la sage-femme en face qui me disait de pousser. Et donc Renaud a absolument tout vu de mon accouchement. Et il ne regrette rien. Ça s'est passé à merveille. Nous avons accueilli notre petit garçon... Après 41 heures, euh, depuis qu'on était arrivés à la maternité, c'était un moment magique. On était allongés tous les deux dans ce grand lit, notre bébé entre nous, euh, et c'était vraiment euh, un moment magique. Et Petite anecdote, euh, après mon accouchement, pendant plusieurs semaines, je ne disais pas « j'ai accouché », mais « on a accouché », quand je voulais raconter ce qui s'était passé. Parce que vraiment, j'ai vécu ce moment euh, avec mon mari euh, à, à 200%.
2: Donc finalement, oui, on a accouché, ça revient souvent, Anna
0: Tout le temps. Enfin, non, pas tout le temps, mais souvent. Alors, si c'est désiré par les deux personnes, c'est formidable. Là, c'est une très belle histoire, évidemment, puisque c'est, on sent que... Alors, on n'a pas le témoignage, hein, évidemment, de, du mari en question, mais on sent qu'ils sont contents, parce que c'est ça, c'est un pari réussi.
2: Ouais. Et à l'inverse, tu rencontres souvent des seconds parents qui ne veulent pas être là au moment de l'expulsion du bébé
0: Alors, c'est surtout que je voudrais dire qu'il euh, y a beaucoup de seconds parents qui sont traumatisés par le fait d'avoir vu la sortie de leur bébé. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est quand même très difficile de ne pas voir la sortie du tout. Et donc, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de, de casses, en fait. C'est-à-dire qu'on impose, si vous n'êtes pas là au moment de l'expulsion, c'est que vous êtes, c'est sous-entendu, un mauvais père. C'est-à-dire que l'injonction, elle est quand même, bah, si tu pas présent, comment ça, tu pas présent, pourquoi tu n'es pas présent Et donc, il y, a, il y a quand même beaucoup de casses, donc il faut quand même prévenir les couples qu'il faut faire attention. Que voir ça, il y a des gens chez qui ça passera comme sur l'eau sur les plumes d'un canard, puis il y en a d'autres qui vont rester bouleversés par cette expérience. Donc oui, il y a des gens qui font le choix, alors courageux, parce que marginaux pour le coup, de ne pas être présent au moment de l'expulsion. Ce qui ne veut pas dire ne pas être présent tout au long du travail, de ne pas masser, de ne pas... Voilà. Mais oui, oui, bien sûr...
2: Et donc, Aline, elle dit que son conjoint était présent pendant la prépa-accouchement. Alors, au niveau de la prépa-accouchement, je, je vois des papas, mais j'en vois pas tant que ça. Est-ce que tu est as l'impression que ça change, ça, pour le coup
0: Alors, moi, je leur laisse pas trop le choix, j'avoue. Que... <rire> alors, c'est pas du tout politique. Hein, c'est que, euh, en fait, je sais que les femmes, euh, les sages-femmes, n'ont pas le temps de faire leur travail à l'hôpital. C'est-à-dire, on n'a pas le temps de masser, on n'a pas le temps de faire souffler, on n'a pas le temps de ci, on n'a pas le temps de ça. Donc, il y a un moment donné, il faut bien que quelqu'un fasse ce travail. Donc, si c'est pas nous, bah, c'est forcément euh, le second parent qui le fait. Donc, moi, j'insiste beaucoup pour que le second parent soit là parce qu'ils vont avoir besoin d'aider. cest ils ont une utilité très factuelle. Euh, je veux dire, quelqu'un qui va coucher sans péridurale, il faut euh, qu'il euh, y ait quelqu'un qui mette la main à la patte. Or, comme c'est pas la sage-femme,
2: euh, voilà. Donc, moi, j'insiste beaucoup pour qu'il soit là, oui, bien sûr. C'est vrai qu'on fera un autre épisode sur l'accouchement plutôt naturel et c'est vrai que là encore, c'est important d'expliquer que c'est quelque chose qui concerne le couple.
0: Alors aussi, les parents peuvent quand même faire appel, les femmes peuvent sentir aussi, elles ont le droit aussi de dire qu'elles n'ont pas envie d'avoir leur mari ou leur compagnon à ce moment-là et de choisir plutôt une sœur, plutôt une amie. Personnellement, j'étais beaucoup plus à l'aise avec ma meilleure amie sage-femme qu'avec mon mari sur la dernière ligne droite. Enfin J'étais en communion pas du tout avec lui
2: J'aimerais que tu me donnes aussi ton avis sur le témoignage d'Elba qui a vécu le manque de son conjoint, notamment à cause du Covid, hein, ou de la Covid d'ailleurs.
4: Je m'appelle Abla. Je suis la maman de deux petits garçons. J'ai accouché en 2019 et en 2020. En 2019, ma grossesse s'est très bien passée. J'ai un mari qui était très investi dans la grossesse bah, dès le tout début. Euh, il était présent à toutes les échographies, à tous les examens, etc. On avait fait le choix que j'accouche dans une maternité assez papa-friendly qui acceptait en tout cas la présence du papa tout au long du séjour de la maternité de la maman. J'ai accouché dans cette maternité-là en clinique, mais il y a eu un petit souci hein, qui s'est très vite réglé. Mais j'ai dû être transférée dans un plus gros hôpital, où il y avait un service de néonat. Mon, mon petit bébé avait besoin de soins. Donc, euh, il a été transféré avant moi, ça a été assez difficile, et moi, le lendemain matin. Arrivé à l'hôpital, euh, ils étaient pas du tout, du tout, du tout papa friendly, ils n'étaient euh, pas du tout d'accord avec l'idée que mon mari euh, reste en dehors des heures de visite classiques. Moi, je sortais d'une césarienne difficile, j'avais euh, dû passer la première nuit sans mon bébé, et du coup, sans dormir. Et, et j'arrivais à cette deuxième nuit où je pouvais être avec mon fils, et j'avais besoin du papa, j'avais aussi besoin de me de me reposer. Et ils l'ont pas du tout entendu et compris euh, quand j'ai parlé avec la la chef cadre, il me semble, hein, la responsable euh, du service euh, de maternité, qui était une sage-femme. Elle m'a dit que c'était pas du tout possible. J'ai essayé de faire valoir mes arguments. Elle m'a dit qu'elle était pas là pour me proposer le luxe qui m'était proposé à la maternité. Enfin, c'était vraiment vraiment difficile à entendre pour moi. J'ai essayé de lui faire comprendre que c'était pas un luxe que c'est normal, que le papa était investi tout autant que moi, que le bébé, je l'avais pas fait seul. Ce à quoi elle m'a répondu euh, qu'il fallait aussi penser aux mamans qui, avaient, euh, qui faisaient cette aventure toute seule. Donc, il y avait aucune raison que moi, j'ai mon mari avec moi. Enfin, c'était un peu n'importe quoi, cette conversation. C'était très, très difficile pour moi. J'ai passé huit jours, euh, donc le temps de traitement de mon fils dans cet hôpital. Bah, du coup, le papa, il était là la journée. Il avait le droit d'arriver un peu plus tôt que les visites mais aucune possibilité de dépasser l'heure des visites. Euh, le deuxième soir, parce que le premier soir, on avait un petit peu triché, avec l'accord hein, du médecin qui était là, mais la responsable était déjà partie. Le deuxième soir, elle s'est assurée que mon mari sorte de ma chambre et elle a fait venir euh, quelqu'un de la sécurité de l'hôpital avec un chien, vous imaginez, dans le service de maternité. Donc, c'était vraiment difficile pour moi, cette période. Je suis tombée enceinte très vite par la suite, aux sept mois de mon premier bébé. Et là, je me suis dit, bon, je vais choisir un service euh, bah, qui accepte les papas, parce que mon mari était aussi très frustré de ne pas passer les premières nuits avec son bébé. Euh, donc, j'ai choisi une clinique, mais qui avait un service de néonates. Sait On jamais si, si jamais j'avais euh, le même petit souci. Et au final, il bah, y a eu le Covid. Et qui dit Covid, là, les papas, ils ont été un peu euh, oubliés. Moi, quand j'ai accouché, c'était pendant le premier confinement, alors il n'y avait pas du tout cette histoire de masque, mais le débat, c'était vraiment, est-ce que le papa peut assister à l'accouchement Il n'y avait même pas de débat de, est-ce qu'il peut être là pendant les suites de couches Ça, c'était hors de question partout, partout, partout où j'essayais de m'inscrire. Moi, je me suis inscrite dans quatre maternités, et à chaque fois, le papa, il ne pouvait pas être là. Il y a des maternités où on me disait, le papa, il peut être là au moment de la poussée, il peut être là deux heures au maximum pendant votre travail... Je, je trouvais ça aberrant à chaque fois. Euh, je disais que si moi, je venais avec le virus, ben mon, mon mari, enfin si mon mari allait venir avec le virus, certainement moi aussi, personne ne pouvait l'entendre. Euh, ça a été plus simple pour moi d'accepter. Alors j'ai réussi à accoucher dans une maternité qui m'a rassurée, qui m'a dit « Nous, à aucun moment, on va supprimer la présence des papas à l'accouchement. À partir du moment où vous venez accoucher, où vous êtes en travail, le mari restait avec vous, votre conjoint, votre... Euh, » Peu importe, la personne que vous souhaitez peut vous accompagner jusqu'à l'accouchement. Après, c'était pas discutable, il pouvait pas rester. Donc, je, je me suis résignée. Mais pour trouver une maternité comme ça, qui me disait « Ne vous inquiétez pas, madame. Dans tous les cas, peu importe euh, ce qui se passe autour de nous, au niveau du virus, nous, on, on changera pas ça, on gardera cette politique-là. » Ça a été assez difficile. Euh, J'ai dû m'inscrire dans trois maternités mais euh, comme c'était mon deuxième bébé euh, et puis bah, le virus c'était quand même quelque chose qui nous faisait très peur et qui nous fait encore très peur aujourd'hui j'ai réussi à l'accepter dans les deux expériences du coup moi j'ai jamais pu euh, avoir un mari à mes côtés euh, pendant les soirées à la maternité et, et même pour sa deuxième accouchement je l'ai pas du tout eu donc euh, dès que j'ai été dans la chambre avec le bébé ben il a dû partir et moi je trouvais ça euh, aberrant que dans d'autres maternités on me dise euh, bah, il vous dépose en exagérant un peu sur le parking et il revoit son fils entre 3 jours et 7 jours après sa naissance, il pourra le voir qu'en photo. Je j'arrivais pas enfin à, à cette idée-là, je faisais que pleurer. Et du coup, j'ai pu avoir une maternité qui acceptait autre chose que, que cette proposition-là. Mais ça a été euh, difficile. Et je trouve ça dommage parce que partout, voilà, aujourd'hui, on est dans une ère où les papas sont beaucoup plus investis qu'avant. Et tant mieux. Par contre, j'ai l'impression que quand on arrive dans une maternité euh, au sens physique, l'hôpital, la maternité, la clinique, c'est pas... Pas toujours le cas et moi sur mes deux expériences, la première est bien plus traumatisante. Mais euh, mais j'étais un peu déçue de ça et, et je pense que si j'avais accouché pour la première fois pendant le Covid, ben, ça m'aurait fait encore plus mal euh, parce qu'on connaît rien pour un premier bébé. Je sais pas si j'aurai un troisième bébé, mais euh, je me suis un peu fait à l'idée qu'on mari était pas toujours euh, accepté euh, accepté dans les maternités. Voilà, merci beaucoup.
2: Anna, qu'est-ce que tu en penses
0: ah ben Moi, ça me met en transe. C'est vrai que je travaille, je travaille dans une maternité où cette question-là, elle a été entraitée il y a 30 ans. Donc, si vous voulez, quand j'en suis encore à me dire que les pères ne sont pas là. Enfin, je sais ces conneries, là Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut... Si vous voulez, la naissance, c'est comme la mort. On, on ne naît pas 50 fois dans sa vie, on ne meurt pas 50 fois dans sa vie. C'est un événement qui est d'abord familial avant d'être médical. Donc, euh, je veux dire que ça ne se vit pas seul. Enfin, c'est une aberration. Donc, moi, qu'on en soit encore là à discuter, à pinailler. Sur une évidence, ça me saoule. En fait, ça me saoule. Donc oui, il faut que les pères soient là quand ils veulent, comme ils veulent, quand ils peuvent, quand voilà quoi. On arrête de nous faire chier avec cette question. quoi. Hein.
2: Ça clôt le débat. <rire> Mais euh, je te rejoins, là, Je suis totalement d'accord. Et puis, puis, ça crée des frustrations qui peuvent traîner euh, des semaines ou des mois. Et ça, c'est violent, ouais. Oui. Et puis, euh, par rapport à la place du second parent, après la naissance, il peut y avoir l'allaitement. Ça crée quand même une sorte de nouveau couple euh, maman-bébé. Est-ce qu'il y a des seconds parents qui le vivent mal
0: alors ils, le, ils appréhendent beaucoup ça pendant la grossesse. Ils disent oh là là mais comment vais-je trouver ma place ça, 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 ça va être très dur tout ceci cela. Mais en fait la place elle n'est pas du tout. L'alimentation du bébé ou la, la tétée n'est pas l'exclusivité de ce que fait un bébé dans la journée. Dieu merci donc un bébé il faut le laver, il faut lui faire des câlins, il faut le transporter, il faut le vêtir, il faut lui changer la couche. Donc en fait il y a plein de moyens d'avoir des interactions. Donc ça moi j'y crois pas trop à ce truc là. Je sais pas pourquoi tout le monde en fait un foin.
2: Oui, et puis je pense qu'il faut vraiment, alors que ce soit pour les, pour les nouveaux-nés, l'allaitement, mais même pour des grands enfants, il faut vous dire que l'important, ça reste les moments qualitatifs avec votre enfant. Des fois, par la force des choses ou parce qu'on a du boulot, tout simplement, on n'est pas disponible, on a peu de temps. Et euh, ce qui va être vraiment important, ça va être la qualité, la, la sincérité des moments qu'on va passer avec eux. Alors s'il n'y a pas d'allaitement, il n'y a pas d'allaitement. S'il y, y a un biberon, si, euh, et puis pour un enfant plus grand, oui. c'est pareil, hein. Oh là oui. Ne pas culpabiliser. Faire au mieux.
0: C'est-à-dire Et... toujours mal. <rire> oui, c'est ça.
2: <rire> Et d'ailleurs, les, les soignants, on peut... enfin, je pense c'est important de le dire, on est, on est encore euh, toujours dans l'injonction, mais on vous donne des conseils, mais qu'on ne sait pas forcément appliquer chez nous. Il hein. euh, faut, faut que vous le sachiez. <rire> il y a des soignants qui fument, il y a, il y a plein de trucs. Il enfin, faut vraiment ouvrir les yeux là-dessus. Bah moi, donc... souvent,
0: les gens, quand ils me croisent dans la rue, parce qu'évidemment, avec l'histoire des maternelles, les gens connaissent ma tête, donc ils se disent que j'ai des enfants absolument parfaits. Donc, quand ils me voient avec mes enfants qui sont par terre, qui ne bougent plus, qui hurlent à la mort... Donc là, les gens se disent, ah, je dis, ah, bah ben, ça, c'est la vraie vie, oui, ça, c'est moi, vous voyez, comme je suis nulle. <rire> il
2: n'y a pas d'exception. Non, en fait.
0: absolument, on est tous nuls.
2: Alors, il faut savoir aussi que pour les couples lesbiens, l'allaitement peut fonctionner aussi avec la deuxième maman, on appelle ça du co-allaitement. Tu as déjà vécu ça, toi
0: Oui, ça m'est arrivé deux fois, et je trouve ça dingue. Mais c'est génial en même temps, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il faut juste pour que les gens comprennent, c'est que le fait de mettre un bébé au sein et de stimuler, 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 eh bien, on finit par produire du lait, donc on peut effectivement allaiter un bébé qu'on n'a pas porté. Et c'est merveilleux, ça, ça se voit aussi chez les parents, vous savez, qui adoptent un enfant, les femmes qui adoptent et qui peuvent avoir du lait et allaiter leur bébé. Alors c'est un gros travail, hein, mais c'est super euh, incroyable.
2: Ouais, alors pour ceux que ça intéresse, il y a une thèse qui a été faite par une étudiante sage-femme de Nice en 2017. Elle explique bien justement ce que tu dis, euh, voilà que pendant longtemps ça a été fait chez les mères adoptives au Canada, aux, aux États-Unis. Bon, il y a des protocoles médicamenteux, ça nécessite quand même une certaine motivation, mais vraiment c'est faisable. Donc euh, là, alors pour ceux qui ont peur euh, au niveau de la charge mentale, en tout cas, euh, voilà, ça peut euh, permettre euh, un double allaitement quelque part. Donc c'est quand même chouette quoi, pour celles qui le souhaitent.
0: Ah, c'est incroyable, oui.
2: Et puis quand on grandit, alors il faut savoir qu'il y a un collectif de dix papas qui ont lancé euh, à la fête des pères en 2020 une tribune pour augmenter la durée du congé paternité. Et euh, le Sénat a donc adopté cette mesure et le congé paternité va augmenter et passer à 28 jours en, le 1er juillet. Prochain, ouais, c'est ça. Donc, euh, les pères euh, qui le souhaitent pourront être un peu plus présents. Euh... Qu'est-ce que qu t'en que penses, Anna
0: <rire> La rabat-joie de service. 28 jours. <rire> euh, c'est pour les pères salariés ouais. de certaines entreprises. Euh, et en fait, euh, c'est un peu comme le congé maternité. Tout le monde est là, ah, le congé maternité, c'est super et tout. Mais en fait, euh, les femmes qui ne sont pas salariées, elles n'en bénéficient pas ou de façon très mal, mal couverte. Donc, ça ne va pas résoudre le problème. Il faut un congé paternité universel ou un congé maternité universel. Et que tout le monde puisse prendre. Mais le problème, c'est que là, en fait, ça touche les salariés, c'est-à-dire assez peu de gens. Tout le monde n'est pas salarié. Donc, oui, je fais la rabat joie. Après, pour les salariés, tant mieux pour eux. Mais souvent, ils avaient des conventions collectives, des fois, qui les protégeaient, les salariés, surtout de certains grands cadres. Donc, bon, c'est une mesure pour euh, une certaine partie de la population française. Voilà. Très bien. Mais c'est pas suffisant.
2: Alors, avec nous, il y a un autre papa, il y a Benjamin Muller. Tu es journaliste et papa de trois enfants, ça va
1: Oui, ça va. Moi, je suis moins rabat-joie canard. Moi, j'ai fait la fête. Quand le Sénat, ils ont voté, j'étais dehors avec du drapeau de la France. J'étais comme un fou. Non, ça va quand même dans le bon sens. Il faut encourager ce genre de signaux, même si évidemment, ça ne concerne pas encore tout le monde. Imagine qu'on était quand même à la traîne jusque-là, avec nos 14 petits jours, nous les pères.
0: Non, non, mais évidemment que ça va dans le bon sens. Mais enfin, c'est pas suffisant. D'accord. <rire>
2: c'est sur Sion. C'est sur si Tu m'as convaincu. Non, non, mais c'est comme les <rire> congés
0: maternité Attendez, vous voyez, il y a des femmes avocates, elles rebossent au bout de trois semaines. Enfin, je veux dire, des, des agricultrices. Donc, elle, déjà, qu'on qu commence par couvrir ce qu'il y a à couvrir. Vous vous rendez compte Moi, j'ai une patiente qui fait de la, du miel, bon, peu importe, mais elle a rebossé au bout de trois semaines. On en est là, elle n'est pas indemnisée.
1: Donc, attendez, oh. Et alors, est-ce qu'on pourrait reparler, Anna, peut-être, de, 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 de l'exemple Rachida qui avait laissé des traces. Merci à elle, euh, un... Rachida Dati accouche en 2008-2009 quand elle est garde des Sceaux. et trois jours après, on la voit au Conseil des ministres. C'était une période où politiquement, on savait qu'elle était menacée, qu'elle risquait de se faire virer, ou en tout cas, c'était des rumeurs. Et donc, elle a voulu prouver qu'elle était motivée. Elle, ça a laissé des traces. Auprès des, des, des c'est l'enfer.
0: Non, mais vraiment, elle, je, je vois, je me dis, mais vraiment, elle aurait mieux fait de s'abstenir. Ouais. Parce qu'en plus, les femmes ont un complexe. Elle disait, ah là là, mais moi, je suis pas capable de, de retravailler même de chez moi au bout de trois semaines. J'ai putain, c'est normal, quoi. C'est elle qui n'était pas normale. Elle, elle était
2: anormale. C'est vrai que pour être dans le vif du sujet, nous, euh, on voit un panel de femmes et c'est vrai que Rachida Dati en question, elle n'est elle elle est pas représentative du
3: tout. Non, puis attendez, on ne dit pas moyenne. que Rachida
0: Dati, elle avait une nounou H24, elle avait une femme de nage, elle avait ceci, cela, cela. Tout ce que nous n'avons pas. Et il faudrait penser que ce soit souhaitable pour l'enfant aussi, parce que je ne oui. sais pas. Est-ce que c'est bien d'être lâché par sa mère trois jours après
2: l'accouchement Pas si sûr. Enfin, j'en sais rien. Il y aura certainement des études scientifiques dans les <rire> années à venir sur la femme moderne, Working Girl. ouais, ça arrivera certainement. Mais euh, ouais, je pense qu'on n'a pas assez de recul aussi sur tout ça. Et Benjamin, toi, du coup, dans la maison des maternelles, tu rencontres euh, d'autres parents, des seconds parents. Est-ce qu'il y a des
1: situations qui t'ont marqué particulièrement non, Ce qui marque, c'est qu'il y a très peu de pères.
2: <rire> ce qui marque c'est que
1: 98% des émissions quand on fait des appels à témoins pour les émissions pour venir témoigner ou sur n'importe quel sujet dans la grande majorité du, des cas c'est des femmes qui répondent euh, tu sais il y a des statistiques sur Instagram qui font que tu peux savoir qui te suit donc moi, en fait, il faut... je sais très bien que les gens qui me suivent sont des téléspectateurs de la maison des maternelles à 99%. Eh bien, j'ai 96% de femmes et 4% d'hommes. Et sur les 4% d'hommes, il y a mes potes, euh, mes frères et mon papa. Donc, ce qui me, ce qui me marque, c'est ça. Après, quand on fait des émissions sur les pères, moi, je trouve ça toujours cool. C'est toujours différent. Euh, avec euh, que des pères autour de la table. Mais ce qui est dommage, quand on fait des émissions avec des hommes, c'est que souvent, c'est pour parler justement des hommes. Moi, j'adorerais qu'il y ait des hommes qui viennent pour parler des questions d'éducation, pour parler du Baby blues, des sujets euh, de la vie de, de tous les jours, juste qu'ils soient intégrés euh, à, à, aux réflexions plus profondes. Il y a, il y a encore du boulot là-dessus. Et je pense que euh, les hommes aussi, quand ils viennent, Anna, je ne sais pas si c'est d'accord dans l'émission, mais il y a une pudeur vachement plus importante qu'avec euh, les mères. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est de la honte, je sais pas si c'est le regard des autres, je sais. Mais c'est il se lâche vachement moins. Des fois, on fait des émissions avec des mères qui vont nous raconter leurs hémorroïdes, leur épisio, qu'elles avaient mal, qu'elles pouvaient plus s'asseoir et tout. Mais je me dis, mais le jour où un mec viendra raconter, bon, il, cela dit, il a pas trop de raison de parler du fait qu'il ait des hémorroïdes <rire> sur notre plateau, mais qui viennent avec une telle franchise, on, il y a encore énormément de boulot. C'est
2: vrai qu'il y a la, la sororité, hein, on parle de solidarité entre femmes, mais euh, ouais, est-ce qu'il y a un
1: équivalent chez les hommes Je sais pas. Euh, on communique moins et ce qui fait que c'est vrai aussi que je pense qu'il y a encore beaucoup de pères qui sont un peu dans le flou maintenant dans les accouchements là dans ce que tu racontais c'est-à-dire qu'il y a des signaux contradictoires c'est qu'à la fois on dit il faut que les pères soient là assurent, assistent leur, leur femme etc. ce qui est sûr et d'un autre côté moi j'ai une anecdote très personnelle c'est qu'au troisième accouchement de ma femme donc j'étais un peu plus aguerri quand même sur le sujet au troisième es un peu plus sûr de toi qu'au premier où là tu subis tout et donc, j'étais un peu le coach. Tu parlais tout à l'heure du super coach. On était en mode, euh, elle, c'était la guerrière et moi, j'étais son assistant. J'étais là pour la coacher. Et à un moment, la sage-femme se tourne vers moi alors que franchement, j'en faisais pas trop. Je lui disais juste, allez, championne, tu vas y arriver et tout. C'était un peu ces Jeux Olympiques. <rire> et euh, la sage-femme se tourne vers moi et elle fait, monsieur, vous en faites trop, vous l'étouffez. Ah, mais j'ai trouvé ça. ça C'est hallucinant. Et alors, sur le moment, je genre... me suis assis, ah, je me suis dit, ah non, oui, mais ça, elle a la raison. Et après, ma femme me dit, mais pas du tout, moi, je voulais que t'en fasses plus et tout. Et là, je me suis dit, ça craint. Et bon, alors après, ça va, je m'en suis remis. Mais euh, il ne faut pas à la fois espérer que les hommes soient présents et s'ils le sont, euh, euh, leur non, reprocher mais... de l'être trop. Néanmoins, je pense, à Anna, et ça, ça m'intéresse de savoir, est-ce que certains hommes n'en font pas trop, justement quand tu dis qu'un homme vient en disant on va accoucher, moi ça me surprend quand même. Moi j'aurais jamais dit ça, c'est quand même la femme qui accouche. Alors oui, non mais c'est à dire que moi ce que j'aime pas c'est l'improvisation. C'est à dire qu'il faut vraiment
0: quand même en couple en discuter pendant la grossesse. Il faut pas se retrouver en salle d'accouchement, tiens qui fait quoi, qui est qui. Euh, parce que par exemple, euh, alors je vais prendre une comparaison, ça va faire hurler les gens, mais c'est pas grave, je la fais. Vous savez, quand on vomit, quand on vomit, c'est un, un moment qui est assez clé quand on a une cuite et qu'on vomit. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur tienne les cheveux ou qu'on leur caresse le dos, qu'on dise t'inquiète pas, je suis là, ça va aller. Et il y en a d'autres, ils ont besoin que tu me touches. Surtout, tu ne ouais. me touches pas. Ouais. Et non seulement tu ne me touches pas, mais tu vas être à l'autre bout de l'appartement en dernier. Bon, bah, l'accouchement, c'est un peu pareil. Il y a des femmes qui ont euh, un peu ce deux types de comportements. Moi, je faisais plutôt partie de tu dégages et tu me laisses gérer. Et puis, il y en a d'autres au compte, ah non, j'ai besoin de toi. Donc, il faut parler de tout ça, il faut se dire, essayer de se procher. Même si c'est difficile, mais de se dire, bah oui, parce qu'effectivement, il y, y a des hommes qui en font trop, mais ils ne le font pas par méchanceté. En fait, ils le font par maladresse ou par... Euh... Oui, il y a des hommes qui en font trop, bien sûr. Ils sont drôles, d'ailleurs. Wow, vas-y, parce qu'ils qu trompent leur angoisse. Il y en a, ils ont la caméra, le machin, le double truc, ils sont là. Wow, vas-y, vas-y, mais parce que parce qu'ils sont mal à l'aise en fait. C'est pas par méchanceté
2: souvent. Puis d'ailleurs, on pourrait un petit peu philosopher sur le, cette notion de premier et de second parent. Moi, j'avoue qu'elle me gêne un petit peu. J'aime pas trop. Il y a un, une idée un peu de podium qui est qui est un peu maladroite finalement. Qu'on utilise finalement dans le langage.
1: Dans le langage commun, hein, mais. Bah, euh... as raison En fait, cette expression, elle a été prise pour euh, pour intégrer plus aux, aux discussions les couples de femmes ou les couples d'hommes. Donc, on comprend la logique, mais c'est vrai, que c'est maladroit. Ah, c'est vrai. C'est. Tu as maladroit. raison. Mmh. En fait, faudrait le quoi, le parent titulaire bis. Coparent. Le... <rire> le coparent. Le ouais, coparent, c'est mieux
2: déjà. Oh là, coparent. Ouais. Pourquoi pas Mais je valide. Je valide, Anna. Euh, et toi, Benjamin, qu'est-ce qui, selon toi, prime en fait finalement pour trouver cette place de, de second ou de coparent l'alcool <rire> pour
1: compenser euh, qu'est-ce qui prime bah, pour, pour trouver sa place bah, c'est le dialogue en fait. je pense que oui c'est le dialogue il y a juste ça en fait. essayer d'échanger le plus possible essayer dans la mesure du possible d'être franc avec soi-même aussi tout ce que tu disais Anna dans le premier épisode moi j'étais complètement d'accord c'est-à-dire que oui c'est dur euh, oui ça change la vie oui on regrette certaines choses déjà le reconnaître à soi-même déjà on est un peu plus clément avec soi en parler avec l'autre se reconnaître à deux ça permet de trouver sa place, être modeste aussi dans la parentalité. Oh là oui. <rire> oh là. <rire> Au début, tu, tu te dis quand même, je vais être le meilleur du monde, et puis bon, ah, bah, rapidement. Euh... Mais ça me fait rire quand tu racontes que toi, des fois, on te voit dans la rue et que tes gosses. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Ou où des fois je, 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 on fait des émissions maternelles où je donne des conseils pour que les enfants dorment bien et la nuit qui suit à 3 du mat, j'en ai deux sur les trois qui sont debout. Il y en a un qui veut venir dans mon lit, l'autre qui a pissé dans mon lit et tout, je me dis C'est quand même compliqué, ça appelle à la modestie quoi. Et pour l'anecdote, moi je suis passée au maternel en direct
2: et mon premier passage c'était sur le sommeil et je n'avais pas dormi de la nuit.
1: C'était drôle parce que bien, on en parle moins.
2: Mon petit bébé m'avait réveillé mais je sais pas, peut-être 150 fois. <rire> Alors, après, pour le coup, en PMI, moi qui ai travaillé en PMI, j'ai aussi été confrontée à des parents dont, enfin, où l'un ne laissait pas la place, la mère, par exemple, en l'occurrence, ne laissait pas la place au père. Ça t'arrive, Anna, toi, d'avoir des, des couples comme ça où il y en a ça, un des est deux
0: qui. Alors, c'est très place. important de le dire, et ça, ça, ça me, moi, attention, ça, ça ne plaît pas du tout. À l'inverse, quand une femme ne laisse pas la place au mari, alors, bon, après, elle va se plaindre en plus souvent que le mari ne fait rien, mais il y a aussi des maris qui ne laissent pas la place à la mère. C'est-à-dire qu'attention aux relations toxique, on peut le dire. Hein. Attention, il y a des, des zones où on sent que ouf, c'est pas net. Ça, il faut être très vigilant à ça. Alors, je parle là pour le coup aux sages-femmes, aux médecins, mais attention, il y a, c'est des symptômes parfois
1: de choses qui vont pas du tout. Et alors peut-être pour aller dans le sens, moi, j'allais aussi beaucoup en PMI et j'avais remarqué quelque chose, c'est que les pédiatres, moins les moins les puricultrices qui étaient là, mais les pédiatres se tournaient systématiquement vers ma femme pour lui poser les questions. Pour le vaccin, c'était bon, madame, vous allez prendre votre bébé dans les bras, etc. Ce qui, moi, ne me posait pas de problème, parce qu'on est deux à gérer. Donc Mais ça dénotait, je, je trouve, et je pense que c'est encore largement le cas. Alors, sans doute parce que dans l'histoire, les femmes s'occupent plus des enfants, donc les médecins ont plus l'habitude de se tourner vers la femme pour savoir si vous êtes à jour sur vos vaccins. Mais il y a un boulot, sans, sans doute, à faire de la communauté médicale, de votre communauté, mesdames, <rire> pour intégrer le coparent au même niveau que le premier parent. C'est vrai que coparent, c'est moche. Bref, que le père, au même niveau que la mère. Oui, je,
2: je te rejoins totalement. Je pense ah oui, oui, oui. que c'est vraiment un apprentissage. Euh, voilà, euh, des, voilà, dès, le, dès notre monde étudiant, il faut qu'on qu fasse ce travail-là aussi d'inclure et d'intégrer euh, tout le monde, euh, surtout qu'il n'y a pas de raison.
1: Mais sans <rire> doute que pas de ta génération de médecins aux jeunes est plus sensible, enfin, votre génération à toutes les deux est plus sensible à ces questions, j'imagine.
2: Oui, je pense que ça évolue. Je pense que ça
1: évolue quand non, même dans le que ça bon va sens. Très vite, ouais. Et puis il
2: euh, y a aussi cette place euh, de celui qui sait tout, euh, voilà, de niveau ouais. hiérarchie qui évolue en tout cas. Après, il euh... faut quand
0: même dire aussi que des fois on a besoin de mettre les pères à la porte. Il y a quand même des situations où on a des pères qui sont euh, dont on suspecte certaines choses. Et donc moi, je sais aussi mettre les pères à la porte. Il hein. ne faut pas non plus avoir une vision idéalisée du père. Le père, ça peut être celui qui tabasse sa femme, ça peut être celui qui tabasse ses enfants, ça peut être celui qui boit trop et qui a un problème d'alcoolisme, ça peut être... Donc, euh, les pères, il faut en faire un, un bon usage aussi pour nous. Il faut se rendre compte que notre place, elle est aussi dans le dépistage de choses qui n'iraient pas. Donc, les pères, on sait aussi ça les mettre à la porte. cest pour toi,
1: là, de les mettre à la porte pour essayer de savoir si... Alors non,
0: moi, j'ai pas du tout... Euh, j'ai été formée, là encore, dans une école un peu spéciale, et j'ai pas du tout de difficulté à poser des questions... Euh, euh, sur les sur les questions des violences et il a posé des questions cash quoi si je vois un bleu je dis euh, qui a fait ce bleu comment a-t-il été fait et si je vois que la femme pédale dans la smoule en me disant euh, je me suis cogné une chaise alors c'est pas possible je dirais non là madame ça va pas là donc euh, moi j'ose aborder la question des faits de toute façon, très... Mais c'est vrai
2: que sur le papier comme ça, ça peut paraître un peu violent. Euh, surtout voilà. que ce, souvent aussi, ça se passe très bien. Il hein, faut ouais. quand même, ça reste des, des minorités de cas. Mais c'est vrai que quand on a été confronté une fois, euh, dans, bah, voilà, moi en protection de l'enfance, j'ai vu des enfants euh, avec des bleus. Euh, j'ai été appelé dans des écoles, etc. Et euh, voilà, ça nous marque tellement qu'on. Donc, on ne peut pas ne avoir peur d'aborder la question. Voilà. On met les pieds dans le plat, ou alors on le fait plus finement. On demande à la personne si elle a envie qu'on qu s'appelle, etc. Et il euh, y, a, y a des numéros, il y a des plateformes d'aide. Et ça, c'est important de le dire. Hein. Euh, et puis aussi, euh, on parle du second parent, mais parfois, il n'y a pas de second parent. Il euh, y a des papas solo, des mamans solo. Euh, suite à des divorces, suite à des décès. Euh, Anna, toi, tu as probablement eu des situations. C'est plus difficile
0: alors moi, j'ai beaucoup de mamans solo, que ce soit subi ou volontaires. Est-ce qu'il y en a de plus en plus Oui, j'ai l'impression, mais peut-être que je me plante, mais euh, je n'ai pas les chiffres en tête. J'en vois en tout cas, moi, de plus en plus. Alors, c'est complètement différent si c'est subi ou volontaire. Si c'est volontaire, ça va. Si c'est pas volontaire, c'est beaucoup plus compliqué.
2: Oui, ça peut être totalement par choix, évidemment. Hein. Si ouais. c'est euh, dans un choix délibéré, euh, je me doute que c'est souvent plus simple.
0: Mais quand c'est subi, c'est très, très dur. Et donc, dans ce cas-là, il faut chercher de l'aide. Là, on ne reste pas seul dans son coin. Hein.
2: Oui, il faut chercher de l'aide, et puis c'est vrai qu'il y, y a ces confinements, et euh, les confinements amènent quand même de la solitude, et enfin, ces espèces de tête-à-tête tête avec son enfant, donc euh, c'est important de, de s'entourer. Ah ben là, par exemple,
0: pour être très concret, moi j'ai une patiente pendant le premier confinement qui avait perdu son mari au début de la grossesse, elle voulait rester seule avec son enfant, je lui ai dit non, non, je l'ai envoyé chez ses parents parce qu'elle ne pouvait pas rester seule. Donc oui, oui, il faut... on ne rigole pas avec ces situations.
2: Merci, Anna. Merci, Benjamin. Cet épisode touche à sa fin. Euh, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Euh, Est-ce qu'on peut déclarer qu'en 2021, c'est fini le patriarcat <rire> Non. <rire> pas du
0: tout. En tout cas, certainement pas. En Quel optimisme J'aimerais bien, moi, je suis
2: optimiste. Oui, beaucoup trop. <rire> Bon, en tout cas, la famille se modernise un peu, ça, ça a plutôt du bon. Euh, donc on a franchement une pensée particulière pour euh, les familles monoparentales euh, qui, qui ont une charge certainement, une charge mentale en tout cas. Euh, Ce sont doublée, des héros.
1: Oui,
2: ouais, respect total, respect total. J'ai réalisé une interview de Tristan Champion de Barba Papa Blog sur le modèle égalitaire scandinave. Il parle du congé paternité partagé en Norvège. Alors c'est sur ma chaîne YouTube ou sur mon site lecœurnet.info. N'hésitez pas à aller voir et à poser vos questions ou dire en commentaire ce que vous vivez. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles. Vous pouvez les retrouver sur mon site web www.lecoeurnet.info. Vous pouvez également lire Anna Roy qui a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. 140 par minute, c'est un podcast produit par la SMEC avec Vincent Gérard et Benjamin Muller. La réalisation et la musique sont signées Alexandre Ferreira. Merci Alison Cavaillé de Tagine Banane qui rend tout cela possible.
4: Prenez soin de vous, à bientôt